0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Saverio et Gaëlle. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour, Bonjour.
2: Bonjour.
0: Je suis très contente de vous avoir tous les deux au micro de l'Éveil des Consciences. On va notamment parler de votre conférence intitulée « Ouvrir son cœur, écouter ses intuitions ». Bien sûr, je vais faire une courte présentation, puis je vous laisserai un peu expliquer votre rencontre et puis surtout la mise en place de de cette belle conférence. Euh, Donc je suis ravie d'accueillir pour la troisième fois ou la quatrième fois, je ne sais même plus Gaëlle. Je vais te présenter en tant que sophrologue, en tant que coach et instructrice en méditation de pleine conscience. Tu es également autrice, journaliste et conférencière. Je suis très contente d'accueillir Saverio thomas Elad. Quant à toi, tu es docteur en psychologie clinique, psychanalyste, écrivain et conférencier. Donc, comme je le disais au tout début, vous avez co-créé cette conférence Ensemble. Donc, je tiens à préciser aussi que c'est vraiment une expérience immersive dans laquelle vous proposez aussi des expériences, des ateliers en tout cas, pour vraiment se reconnecter à soi, à son corps et donc pour ressentir toute la puissance de nos intuitions alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre et pourquoi avoir co-créé ensemble cette belle conférence tu veux, tu veux commencer, Saverio, ou tu veux que je commence
2: Je te laisse commencer.
1: <rire> Peut-être qu'on n'a pas la même version, en fait. C'est ça qui serait rigolo. <rire> le même point de vue. Euh... Écoute, je crois que Saverio, la première... Bon, moi, je connais son travail. Hein. Saverio, il a un travail qui est quand même a- assez connu hein, depuis, depuis de nombreuses années. Il a beaucoup, beaucoup d'ouvrages à son actif. Mais je crois que le, la, la première, le, le premier moment de notre rencontre, c'est que qu'on s'est contacté. Saverio m'avait contacté parce qu'à l'époque, je travaillais dans les collèges en Seine-Saint-Denis et qu'il réfléchissait déjà euh, à l'hypersensibilité les adolescents, il me semble que c'est ça et, euh, et d'ailleurs c'est lui qui a mis le mot d'hypersensible en me disant qu'il présentait chez moi euh, ce type de personnalité aussi, donc ça a été un, voilà, une grande révélation aussi. Euh, et puis, en fait, on n'a pas vraiment travaillé ensemble à ce moment-là. Et puis, en fait, on s'est retrouvés euh, des années plus tard en dédicace, l'un à côté de l'autre, en dédicace dans un salon pendant un match de foot. <rire> donc, il n'y avait pas grand monde <rire> à la dédicace. Ça fait partie de l'envers du décor, parfois, de nos vies d'auteurs. Et on a beaucoup parlé. Et je crois qu'à ce moment-là, euh, on s'est dit qu'on avait des choses à faire ensemble. Enfin, moi, c'est ma version, c'est comme ça que je raconterai notre histoire.
0: Alors, à toi, Saverio. Quelle est ta version Non, c'est la, c'est
2: la bonne version. C'est vraiment ça qui s'est passé. Euh, bah, moi, ce que, je, ce que je vais ajouter, c'est que euh, Gaël, pour moi, c'est une extravertie. Moi, je suis un, un grand sauvage, un grand introverti. Et, et j'ai l'impression que Gaël, c'est une fée qui a... Qui a, qui a réussi à mettre tout ça en place et voilà donc je te remercie Gaëlle parce que c'est toi qui a, a vraiment euh, été porteuse de ce projet et, et qui me parle hein, qui, qui me parle vraiment au coeur avec lequel je me sens complètement en phase mais disons que tu es la mm. la motrice, la locomotrice de ce projet et c'est fabuleux merci mm.
0: alors maintenant pour revenir justement à cette question donc euh, vous j'ai, j'ai envie de dire que ce n'était pas le fruit du hasard, vous vous êtes retrouvés et vous avez euh, eu cette intuition respective et vous avez donc co-créé plusieurs années plus tard cette conférence. C'est bien ça mmh. oui, Alors, Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors bien sûr, après on va rentrer dans le vif du sujet, en, en, peut-être en définissant euh, qu'est-ce que la sensibilité. Est-ce que, euh, Savrio, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer
2: Canelle et moi, nous avons des points communs importants, malgré toutes nos différences, et notre complémentarité qui est, qui est vraiment très, très agréable. Nous avons des points communs, et dans ces points communs, il y a vraiment la recherche d'être centré sur le corps et sur l'expérience dans le présent. Et c'est pour ça que tous les deux ont souhaité, et on souhaite, à hein, chaque fois qu'on, qu'on donne cette conférence, que ça se passe comme une expérience pour tout le monde et que ce ne soit pas quelque chose d'intellectuel qui pourrait être intéressant, certes, mais qui ne serait pas vécu. D'accord. Donc déjà, nous, nous essayons d'être dans, le, dans, dans, le, dans ce qui émerge, dans le corps, dans, la, dans le ressenti, la sensibilité, l'improvisation, la surprise de ce qui, euh, comme ça, euh, vient entre nous et laisser vivre à chaque personne du public aussi une expérience sensorielle, sensible qui va lui permettre de se transformer. C'est un, un moment de transformation partagée.
0: Merci pour ces explications. Alors Gaëlle, je te laisse aussi prendre la parole.
1: Oui, bah évidemment, ça, c'est, c'est tout à fait juste. En fait, je crois qu'on on n'aime pas trop les trucs trop descendants et les donneurs de leçons. Donc, on va bien se garder de faire pareil. Et Donc, on n'a on pas la prétention d'avoir un discours euh, euh, qu'il faudrait suivre aveuglément, mais peut-être de proposer un, un pas de côté, une expérience un peu différente, puisque c'est le corps, hein, comme l'a dit, très bien dit Saverio, qui vit le monde, en fait, et que, du coup, euh, déclencher une expérience dans le corps, c'est véritablement déclencher les premiers pas du changement, même s'il est tout petit, hein, c'est déjà un changement. Et, euh, et même nous, en fait. Hein, c'est, donc, on se met beaucoup plus en danger. Je crois qu'une conférence qui serait, voilà, euh, descendante, en fait, parce que c'est aussi très corrélé à l'état dans lequel on va être. Et dans, on, on fait vraiment tout ce travail aussi de connexion de notre binôme à, avant chaque conférence, parce que euh, voilà, on arrive nous avec aussi euh, teinté de notre journée, notre semaine, de ce qui s'est passé pour nous. Mais et on tient beaucoup à l'authenticité, quoi. C'est-à-dire de, de vraiment être qui l'on est. Effectivement, on est très complémentaires. On est un peu quand même de grands timides, même si moi, j'ai la forme extravertie de la timidité. Euh, on a des passions contrariées, on y reviendra, peut-être parce que ça, ça a été aussi un grand lien entre nous. Euh, mais voilà, euh, on croit beaucoup à ça, au fait d'être aligné, authentique, dans, dans qui l'on est profondément, avec nos zones de lumière et nos zones d'ombre. Et en fait, je crois que ça, c'est vraiment, euh, et ça a le partage, ça qui va faire euh, inspiration, en fait, qui, qui va pouvoir dire aux gens, bah, si eux, on, on peut le faire, « Pourquoi pas moi ?» et, et ça, c'est assez magique, en fait. Donc, mmh. c'est une expérience, effectivement. Donc, peut-être, euh, au départ, les personnes ne s'y attendent pas trop, mais on est vraiment dans des petites expériences, des petits déclenchements d'expériences tout au long de la conférence. Donc,
0: euh, mmh. Mmh, merci, mmh. Gaëlle. Mais d'ailleurs, vous, c'était intéressant parce qu'en introduction, justement, vous parlez de cette sensibilité euh, qui est aussi en chacun de nous. Vous expliquez aussi vos propres sensibilités. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu justement de cette sensibilité qu'on a tendance à mettre de côté euh, voilà quand on est enfant on a des rêves, on a envie de devenir artiste ou de, de faire de la musique est-ce que vous pouviez peut-être nous partager les vôtres alors ça veut rien euh... <rire> on va faire des politesses on va ouais. faire des... <rire>
2: Ben oui, voilà, c'est ça. Et comme tu l'as dit, Evelyne, quand on est enfant, on, on déborde de sensibilité et on a des rêves qui sont d'une grande fraîcheur, qui sont d'une grande authenticité, qui sont pleins d'innocence, qui ne sont pas du côté de l'ambition ou, ou d'une stratégie, mais au contraire de l'ouverture du cœur et de l'expression libre de qui nous sommes profondément, de, de, voilà de qui est notre âme, finalement, hein, de ce que nous sommes profondément dans notre essence d'être humain. Et ces rêves sont souvent, pas tout le temps, heureusement, mais sont souvent contrariés par un environnement qui, lui, va être rationnel, technique, matérialiste, euh, sérieux, euh, où il faut être dans les clous, hein, dans les normes, dans euh, ce qui va pouvoir euh, assurer soit un métier. Hein, ça a été mon cas... Donc, en ce qui me concerne, j'étais passionné de musique, j'étais au lycée musical. Aujourd'hui, on appelle ça CHAM, euh, cours aménagé, avec, cours avec... Classe horaire aménagée. horaire ouais. en musique, enfin un truc ouais. comme ça. Ouais. Bon, à l'époque, c'est plus simple parce que moi, je n'aime pas du tout les acronymes, on s'y perd, on appelait ça le lycée musical. Le matin, on avait école et tous les après-midi, on était au conservatoire. On faisait de la musique, du chant, de la danse, du théâtre, etc., et j'étais vraiment tellement heureux de cette vie musicale, de cette vie artistique. Je me sentais très bien, d'autant que dans ce, cet environnement, tous nos professeurs, et il n'y avait vraiment pas d'exception, tous nos professeurs nous disaient :« Ta sensibilité est belle. Exprime ta sensibilité. Développe ta sensibilité. » Donc, on se sentait vraiment euh, autorisé, accueilli, euh, capable d'être vraiment nous-mêmes dans tout ce qu'on ressentait, de pouvoir l'exprimer à travers la musique notamment, mais il faut l'exprimer par nos mots si on avait besoin de le faire. Et j'ai fait de la clarinette dans ce, pendant ce temps-là, et il se trouve que je me débrouillais bien, j'aimais ça, et quand est arrivée la, la fin du collège, mon professeur m'a dit bah, « si tu veux, tu peux devenir clarinettiste ». J'étais en fin d'études, mmh. fin d'études musicales par rapport à ce cursus. Euh, Sauf que mes parents ont décidé que j'allais changer d'orientation. Contre mon avis, celui de mon professeur de clarinette, ils ont décidé que j'allais faire une seconde scientifique et des études scientifiques. Donc j'ai vécu un vrai choc, comme je l'ai dit à Gaël dans sa belle émission sur ABC Talk, j'ai eu l'impression d'être déraciné. C'est-à-dire que j'étais dans la vie, j'étais dans le flux de la vie et tout d'un coup, par une décision arbitraire qui est douloureuse, hein, quand j'en parle, là, je sens vraiment que dans ma poitrine c'est extrêmement douloureux, J'ai été arraché de ce, de ce monde qui était le mien, qui était bon pour moi. Donc j'ai mis longtemps à m'en remettre, même si j'ai continué la clarinette, le chant et le théâtre comme ça, en plus des cours, mais je m'en suis jamais complètement remis. <rire> avec ce que ça a d'intéressant, c'est-à-dire que ça me bouscule dans le fait de rester ancré dans cette sensibilité, dans ce, ce goût pour l'art, pour la musique, et cette magnifique rencontre avec Gaël qui a vécu, comme elle va nous le raconter, quelque chose de similaire.
0: Merci pour ce partage. Alors, et... on est tout à ton écoute.
1: <rire> oui, sa vie. moi, je suis toujours émue parce que à chaque fois que Saverio, je connais son histoire, hein, mais il la raconte à chaque fois différemment. Et donc à chaque fois j'ai un éclairage en plus, une petite couche de millefeuilles comme ça. C'est euh, oui moi c'était la danse en fait hein. et, et donc pareil passion contrariée alors parce que parce que la danse c'est pas un métier parce que euh, j'étais bonne à l'école donc enfin là on a vraiment un, un parcours euh, similaire et en même temps quand je vois les photos les, les vidéos à l'époque les cassettes vidéo de moi enfant euh, on... On, on, c'est l'évidence quoi, on se dit cette petite elle danse en fait, elle, elle est joyeuse quand elle danse, elle est heureuse quand elle danse donc, euh, donc voilà c'est, la, c'est fermer la porte d'un rêve, alors je, je, je jette la pierre à personne hein, parce que c'est pas évident j'imagine en tant que parent d'avoir aussi euh, un enfant qui a ce désir artistique surtout quand on ne connaît pas ce milieu du tout du tout, euh, mais n'empêche que c'est un deuil, alors je ne sais pas si je l'ai totalement fait, peu importe parce que c'est ce qui a fondé aussi euh, la suite du chemin quoi, mmh. mais euh, mais il y avait cette ouais, cette évidence, cette légèreté, cette joie connectée vraiment à la danse. Et donc, tout mon parcours, ça a été de renouer parce qu'à un moment donné, je crois que dans les rêves d'enfants, et moi, j'aime beaucoup avec les personnes que j'accompagne, en sophro ou autre, aller interroger ça. Il y a toujours des choses qui sont extrêmement précieuses. Alors, peut-être que si tu veux faire Indiana Jones quand tu es jeune, c'est que pas que tu vas faire ça, mais que tu as le goût de l'aventure, c'est évident. Enfin, il y a des choses qui sont là. Et et je pense que même adulte, quand on s'y reconnecte, ça fait beaucoup de bien. Donc euh, donc voilà, le le parcours, le mien, ça a été de renouer avec mon corps et puis d'aider d'autres à faire de même, en fait. Euh, Parce que l'argument qu'on m'a donné, moi, c'était « tu n'as pas le corps d'une danseuse ». Donc, c'était l'interdit de la carrière, mais c'était surtout l'interdit du corps. Alors qu'en fait, maintenant, avec le recul, avoir le corps d'une danseuse, ça ne veut rien dire. Parce que ça dépend du référentiel, ça dépend de la culture, ça dépend si tu parles de la danse classique, de la danse africaine... En l'occurrence, moi, je suis plutôt calibrée pour la danse africaine <rire> avec mon musique. Mais voilà, donc, c'est... c'est... Mais, euh, mais ça a engrammé, hein, ouais, des grosses croyances limitantes, du coup, dont j'ai dû me défaire. Et, et je trouve qu'avec Saverio, ce qui se passe, c'est que plus notre conférence évolue et je, je, je suis vraiment curieuse de voir comment elle va évoluer. Je pense qu'un jour, on va finir par lui jouer de la clarinette et moi danser sur cette <rire> clarinette. C'est pas possible autrement.
0: Donc, <rire> voilà, en fait, le, je le <rire> Si tel est le cas. Petite anecdote, c'est vrai que c'est intéressant aussi euh, euh, ce que vous proposez, justement, se reconnecter à aussi cet enfant intérieur, enfin, quelque part, et, et ce qui nous anime quand on est enfant aussi. Euh, pour ma part, euh, je suis professeure de français et langues étrangères, donc c'est vraiment un des métiers que j'imaginais faire quand j'étais enfant. Mais le deuxième, c'était aussi journaliste, et donc, euh, finalement, c'est intéressant parce qu'on peut quand même, je pense, laisser place à cette créativité euh, parce que j'ai pas de diplôme de journaliste mais quand bien même j'ai créé un podcast qui me permet justement d'aller à la rencontre des personnes euh, comme vous et puis euh, d'en savoir plus et, et vraiment je trouve ça euh, hyper intéressant et hyper riche aussi de partager ça pour que les personnes ne se limitent pas et que voilà, elles dépassent un petit peu justement ces croyances limitantes tout est possible, n'est-ce pas
1: <rire> Ouais notre oui. plus grand frein c'est nous j'aime bien dire ça, ouais. je pense qu'on est le plus grand frein
0: oui complètement. Alors peut-être qu'on pourrait euh, cette fois-ci revenir sur euh, la sensibilité comment alors comment on pourrait la définir pour les personnes qui se questionneraient? peut être ça vers you?
2: La sensibilité c'est vraiment le c'est dans le corps. c'est, c'est l'articulation entre le, le, le corps et l'âme ou le corps et l'esprit et elle passe par nos sensations avant tout, euh, nos sensations vraiment perçues là dans l'instant, Nos sensations, nos émotions, nos sentiments, qui sont des émotions qui durent, nos intuitions, qui est le le thème un peu organisateur de notre conférence, euh, notre imagination, notre créativité et et ses rêves d'enfant, ça fait partie de la sensibilité vraiment profondément. Euh, où on sent les choses qui sont bonnes pour nous. Ce n'est pas intellectuellement, on nous a dit que c'était bien de faire tel, telle carrière. Ou quand, comme pour Gaëlle, on lui dit « tu n'as pas le corps d'une danseuse, d'où ça sort ?» C'est un truc complètement intello euh, fabriqué. Alors que dans la sensibilité, au contraire, Gaëlle, elle se sent dans son corps. C'est, c'est ça qui, qui donne la joie de danser. Ou Moi, je me sens dans mon corps quand je chante. Enfin, Gaëlle chante aussi d'ailleurs, <rire> chante très bien, ça fait partie de notre... <rire> de notre show, de notre expérience immersive. C'est-à-dire que quand on est branché sur sa sensibilité, on ne peut pas se mentir. On dit que le corps ne ment pas, c'est vrai, mais c'est surtout la sensibilité ne nous ment pas. On est dans le cœur, on est dans le corps, on est dans la vérité de ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est vraiment important de, de revaloriser notre sensibilité. Il ne s'agit pas de dire que l'intelligence intellectuelle, parce qu'il y a aussi l'intelligence sensible, bien sûr, l'intelligence du cœur, l'intelligence intellectuelle, elle a son intérêt. Mais on ne peut pas être branché que sur la rationalité, on a besoin d'être un être entier avec son corps et sa sensibilité. Et simplement pour faire référence à ce que Gaël a dit au début, 30% de la population est concernée par une sensibilité plus élevée que la moyenne, qu'on appelle haute sensibilité de façon scientifique, ultra-sensibilité ou hypersensibilité de façon plus commune.
0: Merci, merci pour ces explications. Alors, justement, j'avais une question. Euh, Donc, vous partagez l'idée que le corps dit la vérité, hein, que le corps ne ment pas. Est-ce que je vous propose peut-être de faire un petit exercice pratique euh, pour revenir à notre corps Alors, (rire) Gaël Ah, comme ça, là Ouais, ouais. (rire) Je sais que tu adores l'impro.
1: En fait, revenir à notre corps, un truc très, très. Je, je, ben ça va être la base, c'est la respiration. On revient au corps, au mouvement du corps. Donc, ce serait simplement euh, peut-être poser là maintenant euh, notre attention, qui ne peut pas être à deux endroits à la fois, <rire> de la poser sur le rythme là, comme, comment ça respire en fait tout de suite sans, sans vouloir euh, ni calmer, ni, euh, ni changer, juste sentir euh, notre inspire, notre expire. Et déjà, là-dedans, il y a énormément de de sens, de, de, d'enseignement c'est-à-dire ça nous fait nous sentir vivants ça nous fait nous sentir en mouvement et c'est déjà nous connecter à à on sait, là ici et maintenant, donc voilà juste ça de peut-être fermer les yeux j'aime bien aussi proposer de mettre les pieds ancrés, posés sur le sol parce que c'est ce qui nous câble à l'expérience et, et simplement voilà, de laisser aller venir le souffle et la respiration je pense que ça c'est vraiment un pas de côté, un grand stop dans nos existences qui fait beaucoup de bien et qui permet de se dire qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant, euh, en moi. Voilà, Je proposerai ça pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes en fonction du temps qu'on a envie d'y accorder, du temps qu'on a à y accorder. Et puis quand on sent que c'est ok pour nous de, de prendre une grande inspiration, un peu plus vive, faire revenir le tonus, l'énergie dans le corps et, et rouvrir les yeux par exemple voilà c'est une proposition parmi d'autres merci l'idée c'est de montrer que c'est des choses simples je crois que là aussi avec Saverio on, se... on s'est, on s'est reconnu comme ça c'est, c'est... On, est, on aime beaucoup démocratiser. Ce n'est pas un vilain mot dans notre bouche. Hein. Vraiment rendre accessible au plus grand nombre un développement personnel qui, parfois, euh, oublie un petit peu. Ça, c'est mon discours. Hein, j'assume. <rire> Je ne vais pas mettre sa dans, <rire> dans tous mes combats. Mais quand même, oublie un peu euh, la diversité de, de notre humanité. Donc, euh, donc, on aime bien rappeler que c'est accessible. Et, et, et de le faire, quoi, de le faire faire, euh, c'est la plus belle façon de montrer que, qu'on, qu'on peut y arriver, quoi. Pas besoin, justement, de... de... Parfois, le, le développement personnel lui-même est très intello. Hein, c'est ce que ça veut dire quand il parle d'intellect. Il y a des concepts. Hein, la méditation, par exemple, c'est un excellent exemple. Il y a plein de gens qui ont lu plein de trucs et qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est. Dans notre conférence, il y a place à l'expérimentation. C'est, c'est, c'est la priorité, en fait.
0: Donc, euh... Alors, je voulais aussi revenir... Euh, justement, vous parlez des cinq formes d'intuition... Peut-être qu'on pourrait les nommer. Savérie, est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Oui, avec grand plaisir. L'intuition, c'est déjà peut-être la poser comme dans sa définition la plus simple. L'intuition, c'est la connaissance nue du réel. Pourquoi nue On pourrait dire une connaissance pure du réel. C'est une connaissance immédiate qui n'est pas trafiquée, qui n'est pas construite, qui qui émerge, qui arrive d'une source qui peut être le corps, mais qui peut être aussi le l'espace-temps, ou hors de l'espace-temps d'ailleurs, une conscience qu'on pourrait appeler supérieure ou universelle, et c'est en ça qu'elle est aussi spirituelle. Donc l'intuition, elle, elle, elle revêt cinq formes principales. La première, c'est l'intuition instinctive ou l'instinct, c'est-à-dire que dans une situation complètement nouvelle, sans réfléchir, quand on n'a pas le temps de réfléchir, on va trouver comment répondre à cette situation, comment s'ajuster à cette situation. Et on fait ça toutes et tous depuis notre naissance. La deuxième forme d'intuition, l'intuition mémorielle, c'est que tous ces moments où on a improvisé une réponse de façon intuitive, ils sont engrammés, inscrits dans notre mémoire et quand nous retrouvons des situations proches, nous allons piocher intuitivement, ça se fait sans réfléchir, dans notre mémoire, la réponse la plus ajustée à la situation. Troisième forme, l'intuition inconsciente, qui est qu'on sans des choses, sans se rendre compte au début, au début de pourquoi on les sent. Par exemple, je suis assis en train de lire et écouter de la musique, le dos tourné à la fenêtre et pourtant je sens qu'il pleut. Quand j'arrête de lire et que j'éteins la musique, je me retourne vers la fenêtre et je vois qu'il pleut. Ou alors, dans une file d'attente, dans un transport ou dans la rue, on sent que quelqu'un nous regarde derrière nous, donc on ne peut pas se rendre compte si cette personne nous regarde vraiment. Et quand on se tourne, effectivement, quelqu'un nous regarde. La quatrième forme d'intuition s'appelle l'intuition précognitive. C'est la plus connue, puisque c'est le fameux eureka des artistes et des chercheurs et des chercheuses. On est sur une énigme de créativité ou de de recherche, et puis sous la douche, en se promenant pendant ses vacances, alors qu'on ne pensait plus du tout à l'œuvre qu'on est en train de créer ou à sa recherche, pof, on a comme ça, de façon immédiate, et inattendue, la réponse qu'on attendait. Et la cinquième forme, euh, qui est assez connue aussi, c'est la précognition ou la prémonition, le pressentiment, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations, ou même la télépathie, on peut avoir des informations sur des personnes qui sont très loin, ou sur des choses qui se sont passées dans le passé, mais qu'on n'a pas du tout vécu nous-mêmes, ou sur des choses qui vont se passer dans le futur, et pour lesquels on n'a aucune raison de, d'avoir ces informations-là, c'est de l'intuition aussi. Hmm.
0: Merci, mais j'avais aussi une question. Euh, comment on peut, bah, donc bien sûr il y a toutes ces pratiques euh, psychocorporelles aussi, mais comment est-ce qu'on peut réellement accueillir euh, ces intuitions Peut-être Gaëlle, est-ce que tu pourrais nous partager
1: Il euh, y, y a pas mal d'éléments de réponse, mais... Euh... Ce que j'ai envie de te dire là comme ça, c'est en se trompant, <rire> en faisant... En fait, on s'amuse beaucoup avec ça aussi dans la conférence, c'est-à-dire de de ne pas dire que ça y est, il y, y a des personnes qui ont de l'intuition et, et, ça, et, et elles ont atteint le niveau du jeu vidéo, tu vois, dernier niveau. Non, en fait, euh, je crois qu'il... Pour apprendre à l'écouter, il a fallu aussi à apprendre à se tromper, quoi, et donc suivre et se rendre compte que là, c'est pas vraiment une intuition, mais c'était un attachement, une croyance qui se limitante qui se renforce. Enfin, donc c'est en essayant, en testant et, et en tombant, en se relevant. Euh, parce, que, parce que je pense que ça n'arrive pas comme ça et puis c'est, c'est très fugace hein, Saverio sans doute l'expliquerait bien mieux que moi mais il y a quelque chose de l'ordre alors en sophrologue je vais dire de phénoménologique tu vois c'est vraiment le truc qui, hop, qui est là tout de suite et, et, et a, déjà tu mets du mental dedans tu n'es plus dans l'intuition donc c'est très fugace et, et donc ça demande beaucoup de douceur et beaucoup d'écoute donc évidemment se mettre dans des conditions qui vont nous y aider mais, mais effectivement en, en ayant suivi des intuitions qui n'en étaient pas et aussi en se trompant je crois qu'il faut aussi revenir à, à quelque chose qui ce soit pas de la perfection. Euh, euh, voilà, il n'y a pas, je suis mon intuition et ça y est, euh, maintenant c'est pour toute la vie et je ne peux jamais me tromper. Ce serait mm-hmm. ennuyeux quand même. Mm-hmm. Et nous-mêmes, on s'est beaucoup trompés, donc on s'en amuse d'ailleurs de <rire> raconter tout ça.
0: <rire> oui, mais c'est intéressant aussi parce que euh, vous partagez quelque chose qui m'a vraiment... Euh, je, je trouvais que c'était hyper intéressant aussi sur le fait que euh, les, les thérapies de manière générale, vous euh, partagez pas mal de choses, hein, je ne vais pas tout, tout, tout citer, mais en tout cas ce que j'ai retenu, c'est aussi euh, l'intégration euh, de l'intuition. Je parle aussi de ça, euh, Gaëlle, et puis varie aussi. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, cette intégration Parce que je sais que par exemple, quand on va chez un thérapeute, quand on a vraiment des problématiques, etc., des fois on a du mal à justement le ressentir et donc finalement, on ne débloque pas grand-chose. Alors, j'ai fait un lien entre les deux, mais peut-être que vous pouvez éclairer mmh. les là-dessus. Alors,
2: je que pense que ça... Merci, Evelyne pour cette question. Je pense que ça rejoint complètement tout ce qu'on se dit depuis le début. C'est-à-dire mmh. que je suis convaincue que les... Et finalement, on a, on a vraiment les mêmes... les mêmes combats, Gaël et moi, à défendre cette démocratisation du... du... Du développement personnel ou de, la, de, de l'évolution, le fait que ce soit accessible à tout le monde, qu'on soit vraiment dans le corps, dans la réalité, dans le souffle de la vie, et bien c'est pareil en thérapie, c'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes malheureusement et ils sont comme ça pour l'instant, on leur souhaite d'évoluer, qui sont un peu dans le mental, qui sont un peu ou beaucoup, qui sont dans l'intellectualisation et qui vont peu écouter leurs propres intuitions quitte à se tromper, mm. ou laisser leurs patients, leurs patientes, leurs clients, leurs clientes écouter leurs intuitions, les exprimer, quitte à se tromper, et d'autres qui, au contraire, vont être dans l'accueil, l'accueil de ce qui est là maintenant, et tout ce qui se présente est bon, puisque c'est ça qui nous aide à cheminer, que ce soit une sensation, une émotion, une intuition.
1: Mm. Oui, puisque tu dis, ça m'évoque aussi, Evelyne, et ce que dit Saverio, la, la rétroaction, c'est-à-dire que on est beaucoup aussi en train de questionner euh, l'audience sur qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, en fait. Et, et ça, ça permet l'intégration, c'est-à-dire de prendre un peu de recul, euh, de focusser sur ce qui est en train de se passer ici et maintenant, sur l'interrelation avec le groupe, hein, parce qu'un groupe, dans une conférence, il y, a, il y a nous, il y a le groupe, et puis il y a l'interaction entre nous et le groupe, donc c'est, c'est tout le temps nouveau, en fait. Alors oui, ce n'est pas confortable, je pense, pour des conférenciers, parce que c'est une mise à nu euh, qui est... Euh, Enfin, si ce si, n'est si, 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 total, en tout cas, une grande mise à nu. Mais en même temps, c'est ça qui est authentique. Et donc, je pense que se poser la question et revenir toujours à qu'est-ce qui se passe en vous On a, on a beaucoup ce, ce discours, qu'est-ce qui se passe en vous Accueillez ce qui se passe ici et maintenant, tout est juste, bienvenue. Euh, je pense que ça, ça permet d'intégrer profondément euh, les enseignements qui sont en train d'être diffusés, dilués. Euh, dans le bouddhisme tibétain, les transmissions se passent comme ça par exemple, moi j'ai beaucoup assisté à ce genre de transmission, il n'y a pas de transmission mentale, tu ne comprends même rien à ce qui se passe en fait Donc, euh, mais elle est corporelle et viventielle.
2: Ouais. Oui, c'est, c'est beau de le dire comme ça Gaëlle, corporelle et viventielle cette tra- transmission parce que en t'écoutant, je, je me remémore nos, nos conférences, nos nos expériences immersives et je me dis que ce qui est fabuleux c'est qu'il n'y a pas de compétition entre Gaël et moi il y a vraiment une coprésence on, on est ensemble on vit ce, que, ce qui se présente à nous il n'y a pas de question d'ego euh, on ne sait pas à quel moment on va parler ou pas parler on ne sait pas exactement ce qu'on va dire même si on a la trame de notre mmh. conférence qui existe déjà et il y a comme cette espèce de joie enfantine pour moi en tout cas mmh. eh ouais. <rire> de joie, de de sentir l'autre mmh. être dans cette inspiration dans cette improvisation dans ce, cet apport dans ce don et que finalement ça aussi c'est une belle expérience euh, où, où la mise à nu elle est sans danger la mise à nu elle est tranquille mmh. elle, est, elle est favorisée par cette confiance de fond où comme le dit Gaëlle tout est juste tout, tout ce qui vient est intéressant mmh. c'est mmh. la vie c'est financier
0: vous êtes porté par cet élan du cœur finalement
1: ah ben ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça commence par ouvrir son cœur, le titre de la conférence, parce que c'est quelque chose que, qu'on commence à faire. Euh, et, la, et la plus grande préparation, en fait, entre nous, même si on a un déroulé, parce qu'on est deux, deux individus différents, donc il faut quand même bien savoir, comme dans un spectacle, tu vois de temps ça dure, à quel moment on a fini. Mais euh, ce qui compte surtout, c'est comment on va se rassembler au départ, comment on va s'ouvrir l'un à l'autre dans la confiance euh, se ré parce qu'on se voit, on se voit pas forcément énormément entre les conférences mmh. parce qu'on a des plannings tous les deux bien chargés et qu'est-ce qui va se jouer là à ce, à ce moment-là et est-ce qui va se jouer même après parce que euh, là où nous étions à Lyon, ensuite on, on avait une dédicace, bah, en fait il y a des choses qui se passent aussi avec les gens pendant mmh. la dédicace, c'est, c'est au-delà du, du, du cadre de la conférence parce qu'on va avoir un autre échange une autre et je crois que le fait d'avoir un duo comme ça ça touche beaucoup les gens en plus, voilà, un homme, une femme, Il y a aussi, on, on a beaucoup rigolé là-dessus. Euh, ça, ça pose quelque chose qui est de la complémentarité, c'est-à-dire que plutôt que de dire il n'y a pas de compétition entre nous, ce qu'on entend aussi beaucoup dire, euh, ailleurs, on, on en fait l'expérience. On montre mmh. l'expérimentation en train de se faire. Donc, mmh. euh, on n'aurait même pas besoin de le souligner presque parce que ça se sent. Mmh. Euh, c'est ça qui est beau et, et ce n'est pas si fréquent.
0: Complètement. Bah, Merci en tout cas de partager tout ça. Et puis euh, aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'intitulé de cette belle conférence, c'est « Ouvrir son cœur ». Et puis, euh, Xavier, tu expliquais aussi que le cœur, c'est l'organe qui émet euh, le champ électromagnétique le plus grand. Donc ça aussi, c'est important de le savoir tout de même, (rire) pour justement se concentrer sur euh, cet élan euh, du cœur et le faire grandir en conscience. Alors, peut-être est-ce que vous voulez euh, ajouter, partager quelque chose euh, Ce que vous voulez, euh, peut-être pour euh, faire connaître, euh, transmettre quelque chose aux auditeurs Ou Je vous laisse euh, libre à votre créativité.
1: <rire> <rire> attention à ce que tu as chanté, fais attention. Euh... <rire> non, mais c'est, c'est ce que tu dis par rapport à. C'est vrai que c'est Saverio souvent qui remet ce, ce, ce contexte du, du cœur qui, qui est comme ça, de, qui, qui a la plus grande. Euh, Ondes. Et en fait, quand il, quand il en parle et qu'on le fait faire, moi, je me souviens vraiment, à Lyon, ça a été incroyable parce que la vibration de la salle a changé. Vraiment, c'était comme si, voilà, les gens arrivaient du travail, du, de la journée, il y avait une certaine ambiance, il y avait même un petit bébé qui était là, d'ailleurs, dans le, dans le public. Et à ce moment-là, quand on a fait l'expérience, donc nous, déjà, d'être cœur à cœur, cœur à cœur avec les gens, de leur faire être cœur à cœur ensemble, enfin, moi, j'ai une, une, une vivance un incroyable de waouh mmh. tu une surprise donc euh, ouais ouais c'est
0: waouh super mmh. Mmh. alors juste euh, juste pour euh, revenir à saverio euh, j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que l'animal qui avait le plus grand cœur c'est la girafe d'ailleurs ça semble logique puisqu'une girafe c'est quand même haut sur pattes. Et euh, tout ça pour vous dire que, voilà, pour moi, le cœur, vraiment cette... euh, En tout cas, ce qui me vient euh, en tête, euh, l'image que j'en ai, c'est une belle girafe, une belle grande girafe qui fait ce pont entre euh, le le monde d'en haut et le monde d'en bas et qui crée certainement l'équilibre entre les deux. Voilà, je voulais vous partager ça. Alors, Saverio, est-ce que tu souhaites partager quelque chose
2: C'est très juste, c'est très vrai. C'est parce que sa tête est très loin de son du bas du corps, que le cœur a besoin d'être gros pour pouvoir euh, envoyer le sang euh, si haut. Et c'est beau que tu dises effectivement que cette grandeur euh, de la girafe symbolise aussi la la réunion des des énergies du ciel et des énergies de la terre, ce que nous sommes là aussi pour incarner, nous les humains, euh, cette convergence des énergies du ciel et des énergies de la terre. Et c'est le symbole de la communication non-violente, de la communication bienveillante, la girafe, Euh, donc de l'empathie, de de la compassion, de la relation euh, apaisée. Et l'expérience que décrit Gaël dans nos conférences, en groupe, les chercheurs sur le cœur, sur le le, le champ électromagnétique du cœur, nous disent que même à distance, quand on médite... euh, Différents coins de la Terre, eh bien, les rythmes cardiaques, ils ont fait des expériences passionnantes, hein. euh, vraiment à des endroits très très différents du globe. Des personnes qui, qui méditent ensemble et qui savent qu'elles méditent ensemble vont avoir une harmonisation de leur battement cardiaque sans rien faire d'autre que méditer, savoir qu'elles méditent ensemble. Et je pense que c'est une véritable euh, énergie de paix. On est malheureusement traversé par des conflits, des conflits armés, destructeurs. Je pense que tout ce que nous disons Gaël et moi dans notre conférence, tout ce que nous essayons d'incarner et qui est porté par tellement d'autres personnes dans le monde, c'est déjà une belle énergie de paix.
0: Merci beaucoup.
2: Et de joie. Et de
0: de joie. Merci. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour votre partage. Euh, j'ai une question. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager où seront vos futures conférences Comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour les personnes qui seraient intéressées
1: Pour l'instant, on, a, on, on, on va juste avoir quelque chose en ligne avec Vertical Media à Lyon, en fait, qui est à, basé à Lyon. Et puis, euh, on attend d'autres dates ensemble. Mmh, hein. ce sera
2: le 15 janvier. Voilà. Ouais,
1: 15 janvier. Voilà, merci, Saverio. J'avais plus la date. <rire>
0: Vous, vous, voilà, vous avez une belle complémentarité pour le coup. <rire> bah, merci infiniment à tous les deux. Je suis vraiment très, très contente de vous avoir écouté. Merci, Evelyne. Merci. Bah, merci. aussi aux auditeurs, aux auditrices de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, donc à relayer, bien sûr, et puis à commenter. Je serais ravie aussi voilà, de répondre à vos commentaires et de les partager à Gaëlle et à Saverio. Et n'hésitez pas à suivre le podcast pour écouter les prochaines interviews. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. À bientôt. Au revoir. Mmh. Au revoir.